0: Stosujesz jakieś strategie cenowe? W tym odcinku właśnie omówimy sześć metod związanych z wyznaczaniem ceny, które koniecznie musisz poznać. I w tym kontekście często pojawia się pytanie czy cena niższa zawsze jest lepsza, a może prowadzi do podejrzeń ze strony klienta wręcz działa destruktywnie. W tym odcinku porozmawiamy o różnych strategiach cenowych, dzięki którym prawdopodobnie bardziej świadomie podejdziesz do sprzedaży swoich produktów i usług. I bardzo ważne zdanie, które w tym podcaście padnie, to jest... Pamiętaj o stosowaniu odpowiednich cen. Bo popatrz, ludzie lubią kupować drogie rzeczy, ale niekoniecznie chcą płacić za nie dużo. Z psychologicznego punktu widzenia konsumenci, czyli i ja, i ty, lubimy atrakcyjne promocje i niskie ceny. Jakby nie ma tutaj co się łudzić, że nasi klienci są inni. Nie bez powodu często słyszymy o ogromnych zniżkach, które mają przyciągnąć jak najwięcej klientów do danego sklepu. Jesteśmy nimi wabieni. Nie można także pominąć wyjątkowej akcji która zyskała uznanie setek milionów ludzi na świecie, czyli Black Friday. Jeżeli możesz usprawnić swoje procesy wewnątrz firmy, aby obniżyć koszty całkowite i dzięki temu obniżyć cenę, no to niewątpliwie osiąga się przewagę rynkową. Dla kontry jednak znam firmy, które stosują zasadę zero rabatów i zero promocji. Najczęściej takie firmy, też co, co je wyróżnia, one posiadają mocną markę na swoim rynku i brak mocnych konkurentów, którzy stosowaliby agresywną politykę cenową. Najczęściej dzieje się to również w branżach, w których bardzo trudno porównać jeden produkt do drugiego. Nie da się ukryć, absolutnie nie da się ukryć, że strategia rabat to tylko w Maroku jest bardzo wygodna i zyskowna dla firm, które je stosują. Jednak bywa dosyć trudna do wdrożenia na takim skomodytyzowanym rynku, gdzie wszyscy sprzedają bardzo podobne rzeczy albo w ogóle są tylko pośrednikami w sprzedaży tych samych produktów. Są również przypadki w kwestii ceny, gdy niska wycena może nawet zaszkodzić, budzić pewne podejrzenia. W szczególności, gdy pozycjonujemy swoją firmę na luksus, prestiż i najwyższą jakość, no to wtedy ta najniższa cena może budzić pewne negatywne skojarzenia. I te obserwacje prowadzą nas do prostego wniosku, że strategie cenowe mają ogromny wpływ na poziom sprzedaży. Z tego względu warto przyjrzeć się bliżej polityce cenowej, jaką zastosuje się w swojej firmie. Najwyższy czas więc przejść do części merytorycznej i przyjrzeć się bliżej sześciu metodom wyznaczania cen. I zrobienia tego w taki sposób, aby były bardziej atrakcyjne z punktu widzenia klienta, czasami na pierwszy rzut oka, czasami faktycznie. I pierwsza z tych metod to jest efekt wabika w biznesie, nie tylko online. I ta strategia cenowa jest bardzo często wykorzystana w branży e-commerce'owej, w sklepach internetowych, gdy na stronie sprzedażowej oczom klientów ukazuje się trzy możliwości. Pierwsza z nich przedstawia produkt w mocno okrojonej wersji w niskiej cenie. Druga opcja zawiera produkt podstawowy oraz mnóstwo bonusów w atrakcyjnej cenie. Z kolei trzecia opcja zawiera to samo co druga, z małym dodatkiem jeszcze kolejnych bonusów i jest wyceniana na bardzo drogo. Kosztuje zdecydowanie najwięcej. I oczywiście tutaj jak sobie na to patrzymy, tak przez pryzmat klienta, to okazuje się, że druga opcja jest najbardziej atrakcyjna, przez co w specjalnie... Tak konstruujemy ten cennik, aby ten środkowy wariant, nie najtańszy, nie absurdalnie drogi, taki optymalny był. Wybierany najchętniej. Mam nadzieję, że dostrzegasz, że właśnie w świecie marketingu żadna rzecz nie jest pozostawiona w kwestii przypadku i właściwie stosuje się te metody bardzo często właśnie w firmach, które chcą, aby wybierano ten środkowy wariant. To samo też dzieje się w restauracjach, kiedy tam pojemność napoju tego małego i dużego jest tak skonstruowana, żeby albo wybrać ten środkowy, albo ten największy. Druga z metod wyznaczania cen to reguła lewej cyfry. I w kulturze zachodniej, w której niewątpliwie żyjemy, czytamy od lewej do prawej. Jest to dla nas bardzo naturalny ruch gałek ocznych i wykonujemy go po prostu mimowolnie. Weź do ręki sobie kilka książek i popatrz tylko na ich okładki. Postaraj się przeczytać imię i nazwisko oraz tytuł z prawej do lewej. To jest praktycznie niemożliwe. Jako marketerzy nie staramy się walczyć z naturą ludzką, a wręcz przeciwnie. Staramy się postępować w zgodzie z nią, aby jak najszybciej dotrzeć do klienta i maksymalnie uprościć proces podejmowania decyzji. Więc czas rozłożyć na czynniki pierwsze regułę lewej cyfry. Ceny składające się z dwóch lub więcej cyfr powinny mieć ściśle sprecyzowaną strukturę. Lewa cyfra, czyli pierwsza, która widzi klient, powinna być możliwie jak najniższa. Dzięki temu tworzymy takie, można powiedzieć, złudzenie polegające na daniu niższej wartości, produktu niż rzeczywistości. Chodzi o to, że ten produkt wygląda na pozór, na niżej wyceniony. Przykład praktyczny, Zdajmy na to takie dwie ceny, które moglibyśmy sobie tutaj wybrać. Niech to będzie 499 zł i 501 zł. Ta pierwsza cena wydaje się bardziej atrakcyjna. 499 niż 501, a różnią się tylko dwoma złotymi. Mam rację. Myślę, że tak. Reguła lewej cyfry to jest coś, co można zaobserwować w wielu przypadkach. Na przykład burger za 28 zł, makaron za 37 zł, drink za. 49 zł. Cała magia polega na tym, aby ta cyfra była możliwie jak najkrótsza, a ta po lewej stronie stojąca cyfra była maksymalnie niska. Drugi z trików jest często stosowany przez restauracje. Tutaj badania Kathleen Voss pokazały, że osoby, które wyeksponowano na bodźce związane z pieniędzmi, zachowują się bardziej egoistycznie i niechętniej proszą o pomoc w rozwiązaniu trudnego problemu. I to badanie jest jednym z preludium do całej tutaj uwertury dotyczącej wpływu symboli walutowych na ludzkie zachowanie, więc pojawia się tutaj czas na pewne pytanie po tym wstępie. Który sposób zapisu ceny najchętniej wybierają klienci i jednocześnie wydając najwięcej pieniędzy w restauracjach? Odpowiedź pierwsza to 32 PLN, odpowiedź B to 32, odpowiedź C to jest zapis kwoty słownie, czyli 32 zł. Jaka jest Twoja odpowiedź? Jeżeli podajesz odpowiedź drugą, czyli po prostu 32, to masz rację. Badania Cornell Center for Hospitality Research pokazało, że najwięcej w restauracji wydawali klienci, którym przedstawiono po prostu cenę przedstawioną liczbowo bez jakiegokolwiek symbolu walutowego. Co jest ciekawe i myślę, że można to przetestować w przypadku biznesów usługowych. Czwarty mechanizm to jest wielkość fonta ma znaczenie. Jeżeli chociaż raz zdarzyło Ci się być w supermarkecie, to założę się, że doskonale ale znasz kolejną strategię, chociaż yy, niekoniecznie świadomie Gdzieś tam ona do Ciebie trafiała. Mowa o wielkości czcionki przy plakacie z ceną. Badania pokazują, że końcówkę ceny produktu, na przykład te 99 groszy, warto zapisać mniejszą czcionką. Dzięki temu zabiegowi cena jest optycznie mniejsza, przez co klienci są bardziej skłonni na nią przystać. I ta strategia często jest stosowana w przypadku produktów tańszych, w których te 99 groszy no, nie jest do końca widoczne na pierwszy rzut oka. I z tego też powodu jest wykorzystywana często przez sklepy spożywcze. I tutaj moja podpowiedź jest następująca, jeżeli Twoja cena jest sama w sobie wyróżnikiem, bo jest atrakcyjna, to zapisuj ją dużym fontem, tak żeby była widoczna na pierwszy rzut oka. Duży font to oczywiście duża czcionka, ale jeżeli nie jest wyróżnikiem, to nie ma sensu jej pogrubiać, powiększać, jakoś specjalnie eksponować, bo wtedy będzie wyglądała optycznie na większą. Po prostu zapisz ją taką samą wielkością fonta, jak wszystko co inne w ofercie się. Znajduje. Strategia piąta polega na kotwicy cenowej, czyli na stosowaniu celowo zawyżonych cen. No i założenie jest takie, że na przestrzeni ostatnich lat umysł wypracował przeróżne strategie, które mają nam pomóc w szybszej adaptacji do tego środowiska, w którym działamy i oczywiście jesteśmy zasypywani morzem informacji, nie wszystkie umysłu ludzki jest w stanie sobie przyswoić, a dzięki tym właśnie metodom adaptacji radzimy sobie z problemami bazując na pewnych heurystykach. Jest jednak e, pewien problem w tym wszystkim, bo w związku z tym, że dzięki nim potrafimy szybciej wydawać osądy, szybciej podejmować Decyzje dzięki tym heurystykom, uproszczeniom poznawczym, no to także przez nie popełniamy sporo błędów, takich właśnie poznawczych, interpretacyjnych. No i jaki to ma kurczę związek z tym tymi cenami? Olbrzymi bo tutaj chodzi o to, że na przykład jeżeli prowadzimy sklep internetowy z odzieżą i zależy nam na sprzedaży jakiegoś konkretnego, być może tańszego produktu, który niekoniecznie jest super atrakcyjny cenowo, to możemy zastosować tutaj taki manewr, że obok produktu, który chcemy sprzedawać, pokazujemy taki, który jest na przykład 10 razy droższy. I teraz w porównaniu, ja umysł ludzki zawsze stosuje porównania od punktu odniesienia do czegoś, czego zna, wykonując pewne opinie, tak już przechodząc do praktycznego przykładu, możemy wystawić koszulę za 2,5 tysiąca a obok niej pokazać t-shirt za 250 zł. I taki zabieg sprawia, że w oczach konsumentów cena t-shirtu będzie naprawdę bardzo kusząca, no 10 razy niższa, bo w końcu ta koszula była dużo droższa. I wtedy ten t-shirt wydaje się taki w sumie bardziej usprawiedliwiony do zakupu, skoro koszula była taka droga. I to jest mechanizm, który można stosować w wielu przypadkach. On ma naprawdę wiele zastosowań, nawet są badania, które mówią o tym, że mówienie o wysokich cyfrach, a dopiero później podanie ceny, która jest niższą cyfrą, powoduje, że ta cena wydaje się bardziej atrakcyjna. Warto w ten temat kotwic cenowych mocniej się zagłębić. Strategia szósta polega na precyzyjnym określeniu ceny, czyli takiej nieoczywistej strategii cenowej. I przytoczę tutaj ciekawe badanie, przeprowadzone przez profesorów z Uniwersytetu Kalifornii. Oni podzielili badanych na trzy grupy i każda z tych grup dostała i inną cenę wyjściową produktu wystawionego na aukcji. Pierwsza grupa otrzymała taką wycenę 4988 dolarów, druga grupa okrągłe 5000 dolarów, a trzecia 5012 dolarów. Jak możesz zauważyć, ceny różnią się względem siebie o raptem 12 dolarów. Różnica jest zatem przy tej skali wielkości znikoma. Następnie badacze poprosili o to, aby właśnie uczestnicy określili wartość, za jaką hurtownia sprzedaje dany produkt. No i badani z grupy, którzy dowiedzieli się, że ten produkt kosztuje 5000 dolarów, wycenili przedmiot dużo taniej niż pozostali. I co ciekawe, jeżeli ta cena była okrągła, to również uważali, że hurtownia stosuje okrągłe ceny, czyli na przykład 4,5 dolarów. Więc... Y to, jaką cenę my widzimy, no to może się nam wydawać, że to zostało po prostu tak przypadkowo wycenione. Precyzyjne określanie ceny podnosi skuteczność, to już moje prywatne doświadczenie, w produktach wybieranych po logicznej analizie, czyli takich, które podejmuje się raczej w drodze racjonalnie wykonywanego procesu poznawania produktu, zapoznawania się z branżą. I wniosek płynący z badań, ceny powinny być w takim przypadku precyzyjne. Produkt za 5170,21 zł i 21 groszy będzie kupowany chętniej w takim przypadku od produktu za 5000. Badania tutaj pokazują, że ludzie niżej oceniają wartość usług, które mają okrągłą cenę, taką jak na przykład 1000 zł. Co więcej, okrągłe ceny budzą u klientów taką pewnego rodzaju grozę, niepokój, okrągła cena, dlaczego? Okrągła cena może sprawić, że klient zacznie analizować, czy produkt na pewno jest wart te tysiąc złotych, czy te pięć tysięcy złotych, a może ktoś tę cenę tak po prostu sobie wystrzelił z biodra. No i to tyle, jeżeli chodzi o strategię w tym odcinku, ale to nie wszystko, i to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi w ogóle o strategie cenowe wyznaczane w biznesie. Powiedziałbym, że to zaledwie nawet wierzchołek pewnej góry lodowej, bo strategie cenowe kryją jeszcze wiele ciekawych tajemnic. To jest dopiero taki smaczek. Jeżeli chcesz poznać więcej właśnie materiałów na ten temat, to znajdziesz je w mojej książce Odczaruj Marketing Internetowy, która ma doskonałe opinie i cieszy się naprawdę sporą popularnością. A ja z tego miejsca liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka podcastu rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, rozszerzy się Twój sposób patrzenia na cenę, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.